0: 除除了了爱深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是阿轩。我们今天要分享的这篇文章来自严一言、佘爱珍、张爱玲搞不定的男人，凭什么他能摆平？在开始今天的文章前呢，想告诉大家一个好消息，很多听友都在问我。在哪里可以听到我录的音频的集合呢？那现在呢？我告诉你，只要拉到这篇文章的末尾，长按识别二维码下载十点读书的 APP， 在里面搜索我的名字，就可以听到我全部的音频了。接下来时间，我们一同来分享今天的这篇文章吧。有生之年，我要拍一部《上海爱真》。台湾著名导演侯孝贤二十年前曾留下宣言：“他说，我喜欢他的行事风格，又繁复又华丽又大方又世故。”众所周知，侯导镜头下有清冷孤绝聂隐娘，有清纯逼人江素云，还从没出现过又繁复又世故的女主角。这个被侯孝贤心心念的女人，也是令张爱玲佩服的奇人，让张爱玲姿态一低再低也没搞定的花心男胡兰成，最后就是终结在了她手里。她就是三十年代上海滩鼎鼎有名的传奇人物佘爱珍，她的故事在今天读起依然是震荡人心。佘爱珍出生在上海的一个富有的茶商家庭，父亲头脑灵活，黑白两道皆通；母亲是父亲的三姨太，远近闻名的大美人儿。她一出生就继承了母亲的美梦，眉清目秀中透着一股男孩子才有的英姿飒爽。小小年纪说起话来，快言快语，极尽爽利。这种清爽气质，从相貌到性格，几乎奠定了佘爱珍的生命底色。父亲把她送到贵族女校，想让她往名媛淑女上靠，不料她却终日跟小混混厮混，打架逃课。十五岁刚过，和一个吴姓富家子弟偷尝禁果，未婚先孕。父亲让她去香港打掉，回来继续念书。没料到他坚持冤有头债有主，一定要让吴家小哥负责到底。青春期的少年无非是冲动好奇，谁想过真正负责呢？这下惹火了佘爱珍，她提刀上门亲自逼婚，吴家小哥只好把她娶回家。可惜好景不长，几年后孩子不幸夭折，佘爱珍就此离开了吴家。她一人开始在社会上闯荡，去赌场做摇缸女郎，然后认识了她的第二任丈夫吴四宝，上海滩76号流氓头子。那时的上海小孩如果有谁不听话，母妈只要说一句“吴四宝来了”，孩子们就立刻安静下来。吴四宝满脸横肉，一副歹相。身边人劝她不要嫁给这个大恶人，佘爱珍却耸耸,耸肩膀，一脸认定：“我就喜欢他这样的人。”也是，拎得清、有主见，是他打小就具备的才能。他知道自己缺什么，更知道自己有什么，并且可以去交换。婚后，即使吴四宝这样的男人，依然掩盖不了佘爱珍自身的威望霸气。吴四宝手下有事请示时，他都是大手一挥，这事儿同师娘说去。三十年代的上海滩风云际会，那时候的佘爱珍呼风唤雨，被称为“母毒蛇”。照理说，这样的强势女人，后来怎么会看上一个文弱书生呢？而且还是个一肚子花花肠子的穷酸文人。但命运的吊诡之处，也许就在于越不可能的排列组合在一起，越容易撞出意外的参差感，而人生的波澜壮阔，就由那一缕缕参差交织而成。草蛇灰线，伏脉千里。如果说性格决定命运，那么有些人的命运从出生就埋好了伏笔。多行不义，必自毙。吴四宝后来死在了日本人的一碗毒面里，葬礼上，佘爱珍哭得梨花带雨。她的美貌，胡兰成觊觎已久，这次机会来了，他上前安慰道：“爱珍，你别哭了，君子报仇，十年不晚。以后你的事就是我的事，我会替四宝把仇报了。”信誓旦旦又深情款款，但佘爱珍岂是小姑娘？几句甜言蜜语就骗的？不过这些话倒是让她记住了这个叫胡兰成的男人。十年后，当他们逃难在香港相遇时，乱世里的漂泊让他们很快产生了“同是天涯沦落人”的惺惺相惜感。在旅馆里，先是两人坐着说话。真真是久违了，我不禁执他的手，蹲下身去，脸贴在他膝上。胡兰成在《今生今世》里甜蜜回忆他们的初次亲密，也许是为了更进一步拉近关系，也许是当时真的窘迫。后来的某一天，胡兰成竟然拐弯抹角向佘爱珍借钱。不好意思，直说，他就拿一件大衣让佘爱珍帮自己卖了，换作去日本的路费。以佘爱珍的通透，他一眼就明白胡兰成的用意，而且两人的关系已如此亲密，想必佘爱珍一定会给他一笔钱。可惜，这个习惯花女人钱的男人，这次如意算盘彻底打输了。佘爱珍可不是他的那些温柔前女友任他宰割，尽管这厢刚耳鬓厮磨完，那厢佘爱珍立马转脸哭穷：“我今日不同昨日，这里两百元，你先拿去吧，犹如打发叫花子。”与此同时，张爱玲那边刚刚拿到了两笔电影剧本稿酬，三十万。他几乎是不加思考，就把这三十万作为分手费给胡兰成全部寄了过去，并留言：“你我就此两不相欠。”讽刺的是，他们在日本结婚后，有次佘爱珍说漏了嘴，说自己在香港一个月的伙食费就好几千元。胡兰成听了自然不爽：“你那么有钱，为什么就给了我两百元？”佘爱珍不回答，也不解释。后来还是胡兰成自己搭了把梯子下来了。他宽慰自己道：“钱是小事，枉为我当他是知己。原来他从没看中过我，他这样的对我无心，言之倒是与我成了夫妻。这原来也非常好。”张爱玲三十万得不到他一声感谢，佘爱珍两百元，他觉得非常好。人性的可比彰显无疑，得不到的更加爱，太容易的却不理睬。刘震云有句话说：“金钱和权势面前，人都不算什么，别说一个姓了。”隔着几十年的时空差，石爱珍实实在在地践行了这句话。他的世界里向来都是泾渭分明的清脆，感情是一回事，金钱是另一回事。婚前拿钱贴补男人，不是他的情商所为。胡兰成多情众所周知，在佘爱珍之前，他已经有过七个女人。大名鼎鼎的张爱玲是他的第四个女人。婚后，为了防止胡兰成就病复发，佘爱珍特地给他讲起了自己曾经的辉煌事迹。那是我们结婚第三年。吴四宝看上了当红舞女马三元，还金屋藏娇了起来。在我眼皮底下做这事，他是上天了。打听到马三元住址后，我带着一帮人直接上门，抓破了马的脸。吴四宝也被我拎回了家，下跪道歉。悠悠往事，仿佛在说一个遥远故事。黑社会大佬吴四宝都不敢招蜂引蝶了，更何况文弱书生胡兰成？就算他有一百个贼心，怕也是缺一个贼胆。佘爱珍的个性没有什么做不来，因为她的世界自有一套行为准则。管不住男人的身，但我可以管住自己的心。自己心里提早设好底线，超越底线恕不讨论。有这样的行为准则做约束，再疯狂的男人想要开小差，都会事先掂量下他的成本与收益。反观张爱玲对这事的处理，莫名的让人想掉眼泪。温州小寡妇范秀美有了胡兰成的骨肉，要去上海做流产手术，胡兰成经济窘迫，便写了一张字条，托人带范秀美找张爱玲求助，看毛病。资助一点，语气分明是命令，哪是在求助？但诡异的是，心性高傲的张爱玲竟然接受他这样无礼的命令，到底是深陷在爱里，病入膏肓了。尽管此时的他经济并不宽裕，但典当镯子也给范秀梅做完了手术。他为了爱，真的卑微到了尘埃里。但谁放着阳光雨露不爱，反要去爱尘埃里的人呢？他管不住自己一再低矮的姿态，自然就管不住胡兰成一路高昂的脚步。其实，健康的感情，它一定是两个人在一起互相降得住，没有谁高攀，也没有谁低就，是两个平等灵魂在自然交流。施爱真的婚姻智慧，大概就在于。既然婚姻都难免千疮百孔，那么咱们就丑话说在前头，提早立好规矩，谁越轨谁受责，干干净净、明明白白，一如他清爽的长相，干脆利落，绝不拖泥带水。胡奶奶一两天就摸清我们爱吃什么，每天亲自准备讲究的上海菜，鸡胗必须剔齐筋，虾仁必须挑你长，这是台湾作家朱天心笔下的晚年佘爱珍。一九五四年三月，胡兰成与佘爱珍在日本结婚，那年他五十岁，胡兰成四十九岁。她是胡兰成最后一个新娘，也是他最后一个女人。自从娶了她，胡兰成身边再也没有莺莺燕燕了。究其原因，其实不外乎。一是因为胡兰成真的不敢了，二是没有哪个女人敢去挑战这样的原配，大家都是成年人，成年人的世界历来讲究机会成本。回顾佘爱珍的一生，前半生她未婚先孕，混迹黑社会，后半生重新做人，踏实安稳。她无疑不是一个好女人，但她掌控自己命运的智慧、果敢。值得肯定，他的一生回应了他清爽的长相，拎得清楚，活得通透，逃得了束缚，入得了世俗，架得住婚姻，不乱于心，不困于情，不畏将来，不念过往，只关注眼下的鸡胗与虾仁与泥裳。而他和胡兰成的相伴到老，不过是应了那句话：“问世间情为何物，一物想一物。”深夜十点，今天的文章就分享到这里。再一次感谢你的守候，感谢你的聆听，感谢作者严一言。十点读书 APP 可以支持离线缓存、定时、交友等功能。上班路上、做家务的时候、哄娃的时候，随时随地都可以收听，再也不用担心流量不够用了。那在这里，你们还可以分享自己的感悟，与志同道合的人互加好友，互相交流彼此的读书心得。快去手机里的应用商店搜索下载“十点读书 ”APP 吧，让我们一起在阅读里遇见。更好的自己。更多美文，欢迎您关注微信公众号“十点读书”。我是雅轩，我们晚安。为爱所困，你难道看不出我在苦苦压抑、苦苦追悔？是上天注定这段错误的情，是宿命冲破这颗冰封的心，我不。